0: Oi gente, eu sou a Débora do Fica Vai Ter Café e hoje eu convidei uma amiga maravilhosa que o Instagram fez a ponte há quatro anos atrás, quando eu ainda morava em Natal e Brasília terminou de juntar quando eu me mudei pra cá no fim de 2017. Não largo nunca mais, né amigos? E, Por favor! Assim, <risos> eu estou falando de ninguém mais ninguém menos de que Vanessa Campos Dona dos melhores conselhos, perfeita companhia para os botecos e pé sujo desse quadradinho chamado Distrito Federal e não bastando, ela também é cabeça, corpo e membros no comando do melhor Instagram, arroba Boa tarde, van
1: Boa tarde, Débora! Boa tarde, os ouvintes do Fica Vai Ter Café! Estou muito orgulhosa de estar nesse podcast! Meu Deus, orgulhosa
0: de ter você aqui! Maravilhosa demais. Vou falar um pouquinho de você, depois a gente faz aquelas perguntinhas, né? Que sempre acontecem, mas me fala, quem é Vanessa Campos?
1: Menina, que pergunta complexa. Né? Não tem. Sim, Ave Maria, tem estrutura para responder isso, não, Vanessa Campos. Vanessa Campos está em construção, Vanessa hum. Campos está em. Eterna construção, desconstrução, reconstrução e em auto-observação. Eu sou jornalista, criadora de conteúdo, dona e proprietária do perfil do Instagram Blogueira Feio, onde eu falo muito sobre o lifestyle, né? Falo muito sobre moda inclusiva, pequenos produtores, alimentação consciente, meditação Corpo, mente e coração. Quase um, <risos> quase um, um capitão planeta, né? Praticamente. planeta. <risos> eu sou mas eu moro em Brasília e tem uns bons 11 anos. O uhum. é, Blogueira Feio começou de uma maneira muito despretensiosa. É, criei o um perfil meio de brincadeira e ele vem dando certo. Vem crescendo de maneira muito orgânica aí tem o perfil tem três anos O que para mim é sempre um susto é, Pensar sobre isso Porque eu tenho bastante seguidores, coisas que eu não imaginava Nunca na minha vida que eu teria Vários seguidores e seguidores Tornaram amigos, como você é. O que é muito legal Porque eu gosto De conversar com as pessoas, né? Eu gosto de ouvir as pessoas né? o, o, o meu Espaço é um espaço de diálogo e de, de construção mesmo. Eu não tô ali falando sozinha, nem uhum. tenho a pretensão de, é, sei lá, de ser a pessoa que vai direcionar a vida de ninguém. Eu tô tentando direcionar a minha e eu acho que já é o suficiente.
2: <risos> é, uma,
1: é, um, é uma jornada, é uma jornada de cura, né? A jornada uhum. da vida da gente, uma jornada de cura e eu tô no meu processo de cura, de cura do meu corpo, cura da minha mente, cura do meu processo de me respeitar, de me cuidar, de ser generosa comigo mesma. né? Quando a gente é generoso com a gente, a gente consegue transbordar e chegar até o outro. Então, eu acho que eu estou conseguindo, de alguma maneira, fazer isso, porque tem chegado muita gente bacana na minha vida através desse trabalho. Tenho conseguido chegar a muitas pessoas. E isso, para mim, assim, é sensacional.
0: Hum. Gente, Vanessa. Vanessa, assim, é uma, uma pessoa que todo mundo merece conhecer. Se você não <risos> conhece o Instagram, vai lá conhecer. É, além de moda inclusiva, de body positivo de autocuidado, tudo que a gente já citou aqui, tem os gatos maravilhosos. Tem cuscuz. <risos> Tem cuscuz, que é boa nordestina, come cuscuz, né? Tem várias Várias receitas
1: de cuscuz, várias indicações de comidinhas, (risos) de restaurantes, de bares, que é uma das coisas... Olha, comer é um negócio muito bom. E quando a gente faz as pazes com a comida, a gente compreende que comida é prazer, é sustento, é nutrição, é uma fonte profunda de, de... conexão, inclusive, com as nossas memórias, assim, às vezes eu eu, tô com saudade de Recife, tô com saudade de casa, aí, pô, eu como alguma coisa que eu comeria na casa da minha mãe, alguma comida que me lembra, uma uma comida que eu gosto de muito, que é tapioca. Então, tapioca com carne de sol e banana da terra. Cara, eu sou transportada de imediato à, à, à praia, sabe, ao veraneio, a minha família e esse era o café da manhã, né? Sim. Quando eu como, é uma massa com camarão, um peixinho frito. É muito cara da minha casa, né? Uhum. E esse, né? Esse papo de, ah, vamos contar caloria. Não, meu amigo, que contar caloria? Uhum. Eu vou contar quantos orgasmos eu vou ter comendo aquela comida. É muito mais uhum. interessante. Muito mais interessante. E, <risos> e lá no perfil. Eu falo muito sobre isso, né? Falo muito sobre essa coisa da comida, né? Do nosso entendimento do que é comida. Comida não é sofrimento, não é é nada disso. Então, também tem dicas de comida pra gente, de pratos interessantes e receitas de cuscuz. Além de tudo, tô falando né, de cuscuz e tapioca, os meus gatos se chamam cuscuz e tapioca. (risos) Exato. Gente, pelo amor de Deus. Olha, e as fotos? e
0: os vídeos cada coisinha mais linda dos gatos eles são gente. muito
1: fofos gente nesse olha nesse período que a gente está passando aí né com a pandemia uhum. mais em um processo de isolamento eu tô em casa sozinha né entre aspas porque estou sozinha com os gatos eu moro sozinha estou em home office uhum. eh, seria muito mais difícil passar por esse período por esse processo sem a companhia deles que apesar deles de destruírem a casa comerem as plantas, <risos> madrugada <risos> é muito de madrugada É muito afeto, né? Tem muito carinho, hum. tem muito afeto Tem muita companhia Sim. É muito gostoso E outra coisa, eu aprendo muito com eles gente a uhum. é, Inclusive o processo De autocuidado, né? Uhum. É, essa coisa Da pandemia, gente Como mudou a nossa rotina, né, Débora? É. Como tudo que a gente está fazendo Hoje é muito diferente De tudo que a gente já fez na vida eu sou uma uhum. pessoa que que é, fazia muitas coisas ao ar livre. Né? Assim, uhum. Eu pratico yoga há muitos anos, pratico caminhada há muito tempo, adoro, é um dos exercícios que eu mais gosto. Uma das vantagens de Brasília é que Brasília é essa cidade-parque, então, cheia de árvore de verde, eu moro próximo de um parque, literalmente, então, uhum. é, era hábito meu ir caminhar todo dia de manhã. Então, esse processo de isolamento tem me deixado literalmente dentro de casa, sem fazer essas coisas, e eu sinto muita falta. A convivência com os meus gatos eh, me ensinou, inclusive, como lidar com o isolamento. Porque eu moro num apartamento, os meus gatos ficam confinados em casa. Então, eles já viviam em confinamento antes da pandemia de coronavírus, né? Então, eu comecei a entender os processos de sono deles, né? eles dormem muitas horas. É que a gente acha que eles dormem muitas horas, mas é que eles dormem durante o dia porque eles são notívagos. Uhum. Então, enquanto eles estão dormindo, eu estou trabalhando. Eles são bichos que gostam do silêncio, que gostam da tranquilidade, que gostam da paz. Então, eu fico trabalhando no computador e eles ficam do lado, na cama, dormindo. Aí, quando dá mais ou menos ali um e meia, duas da tarde, que é quando começa a bater sol na minha varanda, eles levantam e vão tomar sol. E aí, eu penso, opa, tá na minha hora também de tomar sol, né? Pegar ali e e eu vou tomar sol com eles. Depois, eles saem, vão fazer os exercícios deles, se alongar, correr, brincar, vão comer, tomar água. E eu fiquei olhando para essa rotina deles, assim, como me ensinou, também, ter tempo e organizar a minha rotina do meu dia para isso, para dormir, uhum. para comer, para me exercitar, para uhum. tomar sol, que era um negócio uhum. que eu fazia na rua. Agora eu vou para a varanda tomar meu sol. Eu até brinquei, eu disse: gente, eu estou me tornando uma gata também. <risos>
0: Querida, já nasceu gata. Já tá nasci bom. gata.
1: Agora, agora estou só sendo felina Mas isso. como esses processos né, de convivência, de observação, também tem me mudado. Naturalmente.
0: Hum, Eu, assim, não tenho gatos, né? Mas eu tenho visto muita gente que tem gatos falar isso, assim, que tá aprendendo a levar as coisas com mais calma, porque fica observando os gatos e dizendo assim, gente, por que a minha vida não pode ser assim, né? Então a gente vai adaptando o que dá pra fazer, (risos) né? Dentro do possível. Van, eu tenho aquela perguntinha básica que eu geralmente faço nos podcasts. Qual que é o drink do dia? Eu vi aí que você tava com a garrafinha.
1: Meu drink do dia é água. Ai, gente! Olha! Olha, eu... vocês me perdoem. Eu não costumo mentir. O meu não drink precisa. do dia é uma garrafa de água. Uhum. Por quê? Mesmo processo, né? Uhum. É, dentro de, do, do, da pandemia, a gente... Fica trabalhando muito tempo, fazendo muitas coisas, né? Sentada no computador e não sei o quê. E a gente esquece de tomar água. Então, é eu tenho por hábito deixar uma garrafa de água perto de mim quando eu tô trabalhando, quando eu tô praticando yoga, quando eu tô fazendo outros, outras, outras atividades mesmo para lembrar de beber mais água. E, uhum. gente, água é muito maravilhoso, porque, assim... A gente morando aqui em Brasília, a gente está num clima seco, estamos é. no período da seca uhum. que tá cada vez mais. Então, a gente quando pensa né, no processo de autocuidado, a gente pensa, ah, vou hidratar minha pele, uhum. vou, né, vou passar creme, vou não sei o quê Mas a gente não lembra é, que o nosso corpo, ele também precisa de hidratação, não uhum. só externa, precisa de interna também. Tanto os nossos órgãos para o funcionamento dele, como até para a nossa pele. A gente tem uma uma resposta melhor de hidratação com os líquidos que a gente toma. Então, água, chá, sucos, é algo que eu eu já tinha o hábito de consumir, mas agora, dentro dessa onda aí de estar dentro do isolamento social... Eu tenho consumido com mais atenção Tenho olhado com mais uhum. atenção Aí, às vezes, essa água que eu tô tomando, por exemplo Ela dentro tem limão Então, tem uma água saborizada uhum. né, Que eu tô tomando, ajuda na imunidade E essas coisas uhum. Mas eu tenho consumido muito menos álcool Durante uhum. a, a pandemia Porque eu, na, a, eu adoro drinks Faço, uhum. para mim, os drinks E adoro uma cervejinha Sobretudo quando eu tô fazendo faxina Uhum. Eu faço na casa, falo um o sambinha, uma cervejinha. Imagina,
0: Bom demais.
1: Mas eu tenho consumido menos álcool, porque uhum. né, a gente agora tá com mais tempo para estar com a gente.
3: Uhum. Eu descobri
1: que a minha paixão assim, é pela bebida né, é, pelo, é pelo processo de socialização. Socialização, verdade. Então eu gosto verdade. da mesa de bar, uhum. não necessariamente é, das bebidas. Tanto que nos últimos tempos eu já tava bebendo muito menos, né? Uhum. Consumindo muito menos álcool, é, porque tem um custo, né, gente? A gente beber o álcool, ele tem um custo é, físico. Então, é... como eu pratico yoga todos os dias, você beber é, bebida alcoólica, né? Consumir a bebida alcoólica, significa que eu tenho que hidratar mais o meu corpo. Uhum. É, porque eu não eu não recomendo para ninguém praticar uhum. yoga de ressaca. De ressaca. Olha, não é legal, não. Já, já me aconteceu. Não, não. não é legal, não. E aquelas, assim, me aconteceu muito mais que uma vez. É, né?
0: É, não, não é a gente legal, vai aprendendo, não. né? É, a gente vai aprendendo com a
1: prática.
0: Então,
2: é...
1: como eu tenho o hábito da prática diária do yoga, é, eu não bebo, porque tem. Tenho... E assim, não é beber para ficar. Loucasque também é, é muito bom é. inclusive uhum. é, De vez em quando é bom demais uhum. Mas o, o próprio custo mesmo né, O custo físico da, da bebida alcoólica uhum. Você tem que compensar Nem sempre eu estou afim de compensar né? Beber Sim. três taças de vinho Beber seis copos d'água Nem, uhum. nem sempre você está afim
0: Miga, eu não depois do terceiro copo de vinho Não lembro mais de beber água <risos>
1: Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito muito e que eu não fazia antes, né? Da pandemia. Uhum. É acompanhar as minhas refeições com vinho. Hum, então, um moço, uma taça de vinho tinto ou um vinho uhum. branco no um jantar também. É, uhum. Recomendo. É muito bom. Você harmonizar. Eu não sei harmonizar o cenário dessas porra, não. Eu, eu gosto de beber um vinhozinho. É? E tem sido bom fazer ali aquele momento, né? De parar para comer. E eu gosto de montar um a mesa bonita para mim, de café Sim. da manhã ou de almoço ou de jantar, eu monto mesmo, eu tenho meu jogo americano bonito, coloco lá, monto, boto flow, preparo um prato bonitão, coloco ali, aquele momento é só meu. Aí eu coloco é, um também, jazz, cuidado, coloco uma musiquinha para tocar. É totalmente autocuidado. Uhum, totalmente é. autocuidado. A gente come com muita pressa. A gente, uhum. na maioria das vezes, come na frente do computador. É. Na frente uhum. da televisão. Com o celular na mão. Uhum. É, e aí a gente não presta atenção no ato da comida. A gente não tá ali no momento presente mesmo.
0: Verdade. E aí,
1: quando você come desatento, você não presta atenção no sabor. Você nem sabe se você gosta direito daquilo ali ou uhum. quais ingredientes fazem parte do seu prato, né? É. Você não presta atenção na sua satisfação. Então, às vezes, no meio do prato, você já estaria satisfeita, sabe? Uhum. Se você estivesse comendo com atenção ali. Mas como você não prestou atenção, você botou o prato, você acha que você tem que comer ele todo, né? A é a sua tarefa é ali. Você vai comendo no automático. Aí você uhum. termina de comer o prato, às vezes fica aquela sensação de estufamento, Uhum. Porque você comeu mais do que você precisava Verdade. É O seu corpo Estava ali dizendo que você não precisava Mas aí você estava Entretida na televisão uhum. Ou no computador Ou no celular respondendo uma mensagem Aí não mastigou direito aí a digestão não aconteceu direito Enfim, tudo errado E uhum. esse foi um entendimento que eu tive muito recente assim, Do ano passado para cá Quando eu comecei a praticar Mindful Eating Uhum. Que é a atenção plena Enquanto você tá nas refeições Essa né? era, era então, uma das exemplo...
0: minhas perguntas Eu ia... Já me adiantei Já me adiantei
1: Cara, é que assim Mudou tão completamente A minha forma de Me relacionar com a comida De enxergar a comida E de uhum. entender é, Esse momento como um momento meu Sabe, uhum. assim Desde o ato de montar uma mesa para você. Eu que tenho o hábito de receber tinha, né, o hábito de receber pessoas em casa e gosto do ritual de montar uma mesa bonita para receber a pessoa comer ali comigo. Por que que eu não podia fazer isso comigo mesma? Exato. Eu mereço, eu mereço menos do que eu dou pro outro? Não, eu não. mereço tanto quanto, né? Uhum. Então é, eu monto as mesas bonitas para mim. A mesa uhum. para uma pessoa só e uma coisa que é interessante eu fui entendendo assim que eu posso ter inclusive trilha sonora para as minhas refeições Sim. então eu monto playlists das minhas refeições Ai, então beleza. tipo de manhã o meu café da manhã eu não tenho o hábito de comer de manhã se assim, eu não sinto fome uhum. aí veja como é o entendimento de você prestar atenção né em você uhum. eu prestar eu achava que eu não tinha fome de manhã
3: uhum.
1: então Eu eu até brincava, dizia, ah não, eu faço jejum intermitente natural. Gente, não façam façam jejum intermitente, viu? Isso é uma desgraça para o corpo. Sobretudo para quem já viveu com processos de compulsão alimentar como eu, a privação de muitas horas sem comer, o corpo da gente entende aquilo como uma restrição e aí ele se prepara para as defesas. Eu tive muitos episódios de compulsão alimentar por causa de jejum intermitente. Sim. E aí eu fui entender isso depois de um tempo. Uhum. É, depois de muito tempo, né? De processo de entendimento da minha compulsão e tal. E aí, como eu não tinha fome, só que assim, eu não tinha fome cedo. Uhum. Oito e pouco, sete e pouco da manhã. E eu acordo muito cedo. A minha fome, ela começa ali umas 10 horas da manhã. Eu sou do mesmo jeito. 10, 10 e meia. Aí, o que é que eu fazia? Como 10 e meia já é, assim, muito, para mim, né? Muito próximo da hora do almoço, porque eu acordo muito cedo, eu não comia. Eu fazia, não, se eu comer, quando chegar no almoço, eu não vou ter fome. E aí, por anos, 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 eu passei fome, gente. Uhum. E eu introjetei na minha cabeça... De que uhum. eu não tinha fome, quando, na verdade, eu estava forçando o meu corpo a ter fome, né? E aí, quando eu chegava no almoço, é, sempre apressada, trabalhando, não sei o que, não prestava atenção. E aí, eu comia, engolindo, né? Você, uhum. literalmente, não mastiga direito, não presta atenção. E essas coisas, elas foram mudando, quando eu comecei a prática do Mindful Eating. Uhum. Quando eu compreendi, por exemplo, que beleza, 10 horas da manhã eu começo a ter fome, eu não preciso comer. Um cuscuz, uma tapioca uhum, Que é um negócio é que vai Encher muito mais o meu corpo Eu como um iogurte Eu separo uma saladinha de fruta Eu faço uma, eu faço uma refeição Mais leve E aí uhum. quando eu vou almoçar tá, Eu tô com fome uhum. Eu já gastei inclusive né a, Na energia da prática de yoga Ou do, do pular corda Que agora eu tô trabalhando, trabalhando cardíaco né, Pulando uhum. corda Já que eu não, não tenho uma possibilidade de caminhar. Então, assim, você vai entendendo o funcionamento do seu corpo quando você aprende sobre ele, né? Quando você presta atenção. E isso é absolutamente autocuidado.
0: Sim. Totalmente,
1: assim, o respeito ao seu corpo e e a quem você é.
0: é. Já que a gente tá falando de de comida, de comer, do ato de comer, de se alimentar, né? É... O que que acontece? Eu pedi para alguns amigos me mandarem depoimentos sobre o que que eles pensam, né? Sobre autocuidado, como que eles têm lidado com esses tempos de pandemia, se mudaram hábitos, enfim. E aí eu tenho um áudio aqui da Karen, que ela é nutricionista,
3: né? Então eu vou botar para a gente ouvir. Oi, meu nome é Karen Pedregal, eu sou nutricionista, além de jornalista. E tenho um filho de quatro anos de idade. É, logo que começou o isolamento social, eu pensei logo em alimentação, né? Então, assim, importante é, mais do que nunca fazer boas escolhas alimentares, porque precisava focar no, no sistema imune, porque... Por mais que a gente estivesse em casa e protegidos, a gente não poderia ficar doente de nenhuma outra coisa, né? Para não ter que sair para ir para médico, para ir para o hospital e se arriscar a ser contagiado, né? A organização também de compras, a higienização, né? o maior cuidado. Então, nossa, é uma trabalheira, né? Para deixar tudo limpo e, e organizado. E aí também depois eu comecei a pensar em alimentação mais abrangente, né? De outras coisas. Por exemplo, a arte. A arte nos alimenta, né? E o que seria da gente sem a arte nesse isolamento social durante a pandemia, né? Então a música, a literatura, né, o cinema, tudo tava aí para para nos nos confortar, mas também nos fazer refletir sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, né, e eu acho que o autoconhecimento também é uma forma de autocuidado, também em relação aos pequenos cuidados, eu acho que cada vez mais foi ficando claro que as coisas simples eram as mais verdadeiras, eram as mais importantes, né. Então, o relacionamento com as pessoas também é uma forma de alimentar-se de de afetos, né? Então, fosse com pessoas que estavam longe da gente, ou as pessoas que que estavam junto, que estão junto com a gente no no isolamento social, né? O papel das redes sociais, né, Foi, foi muito importante... Tem sido muito importante para a gente é, manter esse contato com as pessoas queridas que estão longe, dando força e recebendo força, afeto, e manter a sanidade mental também com as pessoas que, que estão passando por isso juntos. Né? Chega uma hora que a convivência fica difícil, né? porque assim, você está 24 horas por dia, há meses, com as mesmas pessoas, sem ter uma válvula de escape assim, presencial, né, então é bem difícil, aqui com o nosso filho tem dias que, que o bicho pega, até porque uma criança de quatro anos ainda não sabe verbalizar um monte de sentimento, né, e, e se a gente fica angustiado, elas sentem isso e também sabem que tem alguma coisa errada, mas não entende a seriedade disso, não entende completamente, e, e alguns dias foram bem difíceis, né, então, né, eu sempre falo que ele é o ele é sol e o mar da gente aqui dentro, porque a gente não tem esse acesso à natureza lá fora, mas ele é a natureza pulsando aqui dentro, né? E aí pode estar tá num dia nublado, pode estar tá num dia ensolarado, o mar pode estar tá revolto ou tranquilo. E é desse jeito.
0: Bom, <risos> Olha, eu tenho que dizer, antes da gente, né, falar sobre o áudio, eu tenho que dizer que, assim, eu bato palmas para as mães, no geral, eu já bato palmas para quem é mãe, para quem decidiu ser mãe, né, mas olha, nesta pandemia, você está com crianças dentro de casa, sem poder levar para lugar nenhum, e aí a pessoa tem que fazer todo um gerenciamento de tudo ali dentro de casa, né, do trabalho, das coisas de casa e dos filhos, sem doidecer, sem pirar. Nossa, gente, eu bato palmo com a mão, bato palma com o pé, do jeito que der. Porque merece.
1: Cara, merece muito. Merece muito. Assim, eu não sou mãe e nem pretendo ser. Uhum. E, mas é muito curioso. Eu, eu, eu acompanho os relatos das minhas amigas e também de outras mulheres que eu sigo. Algumas mulheres muito maravilhosas que falam né, sobre a maternidade e a sua maternidade. A maternidade muito real nesse período de pandemia, já é difícil, né, sem isolamento. Com o isolamento, se tornou praticamente impossível. Então, são, são crianças que não sabem como verbalizar o que estão sentindo, ou que não sabem como lidar com isso, e que também estão segurando um rojão, né, segurando Sim. a própria ansiedade, a saudade dos amigos, uhum. é, da liberdade de estar tá na rua, de ir para os lugares, de poder sair de casa, a criança tem que se preocupar com estar tá lavando mão, sair de máscara. É, uhum. são, são coisas muito do mundo adulto, né? É. Para elas. Uhum. E é muito tolher muita coisa. A gente tem está lidando com muita coisa. E para quem é mãe, lidar com as suas próprias questões, é, lidar com as questões dos filhos, ser professora também em casa, né, acompanhar ali uhum. o escone. É, é muito complexo. É muito é, complexo. A gente está vivendo uma um momento absolutamente inédito, né?
0: Uhum. E,
1: e para alguns tem sido muito mais difícil que para é. outros. Né? As mães estão aí nesse processo. E as mães que precisam ir pra rua trabalhar,
2: que precisam uhum. estar
1: presencialmente em seus empregos, né? em seus trabalhos, estão é, enfrentando uma jornada ainda mais Complexa, porque com quem deixar essas crianças, né? Como cuidar, além de lidar com o próprio medo de não pode adoecer, não pode levar isso para casa. É fogo, minha companheira. É, é. Fácil não.
0: Não é. E eu gosto muito que a Karen fala também nessa questão, que você já falou sobre isso, né? Mas só para a gente, como é que chama? Juntar aí nesse áudio, que ela fala que o alimento, ele vem não só da comida, né? Que vem também da arte que a gente consome, dos momentos que a gente passa com os amigos online, é, com, com recebendo carinho ou dando carinho para quem precisa, né? Nessa, nessa forma adaptada agora, né? Que é pelas redes sociais. Então é bem assim, eu achei super interessante que ela fez essa conexão né? do alimento, ela como sim, nutricionista, sim. né? E também de toda o, o, a parte psicológica da coisa.
1: Tem uma coisa interessante de falar, que que eu peguei aqui na fala dela, que ela falou muito assim, da escolha alimentar, das escolhas alimentares que a gente faz, de escolher muitos alimentos que nos nutrem, também para nos 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 proteger, né? E nos manter saudáveis. Comida 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 é um trem danado, né? Assim, muda muito o funcionamento do nosso corpo, né? Para o bem e para o mal, digamos assim. Sim. Não existe uma comida errada. Isso é uma coisa que eu compreendi. Não existe uma comida errada, não existe um vilão. A não ser que você tenha uma questão de saúde específica, né? Sim. Você seja Alegia. celíaco e não uhum. possa comer glúten e você tenha alguma alergia, alguma coisa aí. A determinados alimentos podem te fazer mal. Uhum. Mas é uma coisa que eu acho muito curiosa isso, porque é, eu, como uma mulher gorda, uma das coisas que mais me atingiram durante esse processo de pandemia foi a gordofobia absolutamente escancarada, né? Do começo da pandemia, que ainda, não só do começo, mas sobretudo no começo, aquela avalanche de memes gordofóbicos que a gente recebia, e o imenso medo das pessoas de engordarem, porque ainda enxergam o corpo gordo como uma doença, como uma patologia. né? Compreendem que é, um corpo gordo, ele tem mais possibilidades de ter doença. É. E isso é uma falácia muito gigantesca, né? Eu tão errada, gente. É, quando, é. quando você observa, e aí eu sempre faço essa, essa comparação, assim. É, se você for observar o meu corpo, certo? Eu tenho 1,70m e peso 106kg. Hum. Eu peso 106kg há 4 anos. Né? Nesse período... Eu pratico esportes, eu tenho uma alimentação é, muito equilibrada e o meu uhum. peso é o mesmo. Sim. O meu corpo, ele obviamente mudou pela prática, sobretudo, né, de exercícios e também é, da alimentação. Uhum. Ele ganhou mais tônus muscular, ele tem. É, ele tá, tá mais delineado, menos inchado, uhum. mas é, é o peso que eu tenho, até porque músculo é pesa, né? Exato. Ah, beleza. beleza. O meu corpo, dentro desse entendimento né, gordofóbico, é um corpo adoecido, para quem olha. Só que aí, se você tem uma atleta, uma pessoa que tem um corpo musculoso, que tem pouca gordura no corpo, tem um aspecto magro, né, tem a mesma altura que eu, e pesa 106 quilos, mas a aparência dele é magra, você coloca do meu lado, você vai compreender... Que aquela pessoa é saudável uhum. o corpo daquela pessoa é saudável e o meu corpo gordo pelo meu peso, né, Pela minha aparência, uhum. é um corpo adoecido. Sim. Só que quando a gente vai olhar para o corpo do atleta é o corpo mais adoecido que existe. Porque é o corpo que tem uma série de problemas é, de articulação, né? Articulares mesmo. Porque é um corpo que exige muito mais, né? Uhum. É, muitas vezes joelho... É levado
0: ao um corpo, limite, né? É,
1: Uhum. levado ao limite, com a uhum. alimentação extremamente é, restritiva para o desempenho, para a performance. Então, uhum. quando você vai olhar, inclusive, as taxas, talvez as taxas do meu corpo gordo sejam mais saudáveis do que aquele corpo ali. A gente foi levado a entender e a compreender, e assim, nós sociedade, e isso também um entendimento, de médicos que praticam Sim. muita gordofobia em
3: seus consultórios. Nossa. É, e, isso, e isso é, é muito maluco.
1: Hum, me deixa ocultar. O que foi? De... É,
0: um médico que passou uma receita a mulher dizendo que ela tinha que comprar não, uns cadeados. De cadeadas.
1: Gente, Sim, mas eu, eu tão também.
0: indignada, tão indignada que você não tem noção isso, da raiva que eu daí... Assim.
1: Nossa, é, a raiva Isso que eu daí... nossa da raiva Isso daí é o o auge, né? É o auge, assim, a coisa mais absurda né? que a gente vê, como a prática do racismo, como a prática da homofobia. Essa é uma prática gordofóbica e que é muito comum no ambiente médico. E não apenas médico clínico, mas nutricionistas, psicólogos, que deveriam ser as pessoas que cuidariam melhor do nosso corpo, da nossa mente... É, também tem essas práticas Mas isso vem é. de uma prática Que foi que foi aprendida assim É inclusive, uma coisa muito da, antiga né? Dentro das tá universidades mudando. Né? Uhum. Tá mudando, a gente já vê é. Os nutricionistas com, com um entendimento é, Mais humanizado E menos clínico Patológico uhum. né? inclusive pra observar aquilo ali
0: uhum. A Karen né Que a gente ouviu o, o depoimento dela Ela é a minha nutricionista
1: Né? Isso é muito legal Ela é maravilhosa
0: Maravilhosa A gente
1: vai encontrando E foi o meu entendimento nutricional né? Eu sou uma mulher de 41 anos Que vivia a vida inteira Entrando e saindo de consultórios Porque eu queria me alimentar melhor Eu não queria emagrecer Eu queria me alimentar melhor E eu entrava e saía de consultórios Em que quando eu falava que queria ter uma alimentação melhor As pessoas entendiam que eu queria emagrecer E me passavam dietas restritivas eu não fazia uhum. e abandonei vários é, tratamentos, ditos uhum. tratamentos, né? No caminho, até encontrar um, um caminho que fosse mais é, de entendimento comportamental mesmo. Sim. Que aí, quando eu fui buscar, é, trabalhar com uma nutricionista comportamental, que fez um absoluto sentido na minha vida e me fez mudar em absoluto a minha relação com a comida. Uhum. E mudar... Não só no entendimento nutricional, mas de onde vem a minha comida? Qual é a cadeia produtiva que eu estou alimentando nesse processo? Então, assim, uhum. é, o alimento que eu consumo, ele tem mais, nutrien- ele tem mais veneno do que nutriente? Uhum. Que não adianta nada se eu tô ali comendo um monte de tomate que eu comprei num fornecedor que usa agrotóxico. Então, é. eu tô trazendo agrotóxico e veneno para dentro do meu corpo. Não adianta eu comprar carne de de um produtor que tem toda aquela cadeia de sofrimento animal. Então, comprar frango de quem trabalha ali com com animais feitos para o abate, cheios de antibiótico. Então... É um entendimento, inclusive, de qual é a cadeia que eu alimento, que eu alimento né, quando eu trago para a minha mesa. Qual é o caminho que aquele alimento fez até chegar à minha mesa. Então, uhum. a gente tem aí, dentro do nosso hábito muito moderno, de comer comidas né, processadas e ultraprocessadas em nome da praticidade. Sim. Então, você acaba comprando aquelas coisas cheia de hormônio, cheia de conservante um nível nutricional lá embaixo. Inclusive as, as comidas ditas light, né? As light, é, uhum. Você compra as comidas de dieta. E, nossa, quanto suplemento alimentar a gente também compra com, com coisas que a gente encontra em alimentos in natura.
0: E aí, nessa, é, nessa e aí, coisa assim... de... É, desculpa, vamos, mas assim, nessa coisa de você procurar pelos, pelos produtos light, diet do mercado, achando que vai ser o melhor você acaba se sabotando. Você acaba sabotando a sua vontade de se alimentar melhor. Porque, às vezes, você foi Absolutamente. É, mal conduzido, né? Recebeu as instruções erradas. Uhum. É, é, no caso que você falou, né? Que você é, procurou uma nutricionista comportamental para você poder lidar com essa coisa do... O, o, onde no meu comportamento está afetando né? a minha alimentação e como eu posso uhum. melhorar. É uma coisa que eu tenho trabalhado bastante na terapia, né? Porque, às vezes, a gente tem uns, tem uns, uns besouros escondido, né? Na cabeça da gente. O <risos> tempo faz... inteiro. O tempo inteiro <risos> que faz a gente se, se auto-sabotar, né? Em vários quesitos. É, eu, eu tenho um outro áudio aqui que eu quero trazer a gente ouvir porque nosso tempo tá mais curtinho, né? Hoje. Uhum. <risos> Mas é da Sarita. Sarita, outra pessoa maravilhosa Sarita, minha amiga lá de Natal Depois mudou para Brasília Quando eu vim para Brasília, a gente, né Continua a nossa amizade aqui É outra pessoa que eu recomendo Que todo mundo tem que conhecer E Sarita fala sobre terapia Vamos ouvir?
2: Oi, eu sou Sarita Bitu Eu tenho 34 anos E a quarentena me mostrou Caminhos de autocuidado Que para mim são essenciais. Terapia é uma coisa que eu sempre fiz, já faz já faz alguns anos, né? Com o processo do autoconhecimento, mas milhões de outras coisas que eu gostaria de, de, de fazer para mim, eu sempre protelei. E aqui deve ter outras pessoas parecidas comigo, que gostam muito de cuidar dos outros e quem gosta muito de cuidar dos outros, muitas vezes esquece de si, né? E quem é que cuida de quem cuida de todo mundo? E aí veio essa pandemia louca. É, com duas semanas de quarentena, eu fui morar sozinha. E eu fiz, ah, agora eu tenho um tempo pra mim. E aí, nessa de agora eu tenho um tempo pra mim, comecei a fazer várias coisas que eu que eu gostaria de fazer, que eu, que eu considero como autocuidado que é dançar, que é escrever, eu sou escritora também, sou poetisa e eu é, tava meio que esquecendo, né, das, das escritas e tal. E aí comecei a fazer isso e comecei a fazer outras milhões de coisas, daqui a pouco eu me auto sobrecarreguei de autocuidado. <risos> e eu fiquei tão elétrica quanto é, o tempo que eu não estava fazendo nada, porque eu comecei a não dormir direito... Porque eu achava que eu tinha que que fazer muita coisa, que eu não podia parar, que quanto mais eu fazia, mais eu achava que não estava fazendo. E aí a minha terapeuta fez, bicha, desligue esse despertador, fique uma semana fazendo só o que você quer, sem obrigação nenhuma. né, Apesar do trabalho, que isso aí não tinha como fugir mas, é, e aí eu consegui dessa desacelerada nessa semana, eu acho que é um marco, assim, a primeira fase da quarentena, que foi logo no começo, assim, lá, os primeiros dois meses, aí essa semana e a segunda fase da quarentena, para mim, que está sendo melhor. E eu consegui desacelerar e consegui fazer as coisas com prazer, Exercícios físicos com prazer. Não porque eu tinha que fazer exercício físico. É... Sabe, são coisas simples também. O autocuidado. É você tomar um banho tranquila. E passar um hidratante no seu corpo. Tranquilamente. Não vou passar por causa dessa seca que tá acabando com a minha pele. Não. Passar Passa um hidratantezinho maravilhoso. É... Fazendo carinho em você, entendeu? sentindo. Eu sempre gostei de cozinhar para as pessoas e para mim eu cozinho qualquer coisa. E eu fiz, Vamo, vamos fazer um amorzinho para você, né? Peguei, comecei a cozinhar para mim com mais tranquilidade, com mais amor. E a comida passou a ficar mais gostosa, né? Comecei a saborear mais aquele momento da minha alimentação. Então sou poucas coisas, tem dia que eu não quero fazer nada, só pegar uma panela de brigadeiro e ficar assistindo Netflix e, tipo, eu entendi que isso tudo bem também, não, não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr, você tá fazendo o que você tem vontade de fazer, entendeu? É, e quando você aprende a se cuidar, você recebe o cuidado dos outros também, melhor. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa de amigos, de família, mas é, eu rejeitava muito o cuidado dos outros... Eu entendia muito como se as pessoas estivessem fazendo as coisas por obrigação... E não, porque as pessoas amam você e às vezes só querem agradar mesmo... Porque amam você... E quando você aprende a se cuidar e você aprende a se amar... Você, você recebe o amor dos outros também... Você entende o amor dos outros... Você, você recebe aquilo com muito mais prazer, sabe? E está sendo um processo bonito... E assim, não é flores, né? O tempo todo. A gente se culpa muito, a gente se cobra demais. Mas essa minha segunda fase da quarentena está sendo exatamente para para que eu não veja as coisas com tanta seriedade, com tanto compromisso, entende? Comigo mesmo eu falo. E é isso. Beijo.
0: Pois é, menina, Sarita passou exatamente pelo que eu passei no começo da pandemia. Porque né, a minha terapeuta disse: Débora, você precisa se cuidar, né? Você precisa do autocuidado. E aí, Débora foi lá e fez o quê? Arrumou 200 milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo, daí estava estofada, porque ninguém para para só cuidar de si, né? Tem o trabalho, a vida continua acontecendo e aí fiquei louca dentro das calças larguei tudo aí fiquei me culpando porque não tava fazendo nada é aquela coisa aí lá foi todo o processo na terapia de novo e a minha terapeuta fez a mesma coisa que a dela minha filha desconecta para escolhe uma coisa eu não mandei você se abarrotar de troço para fazer não é para escolher uma. <risos> e aí pronto eu acho eu venho esse é processo comum,
1: né? assim eu acho é. que essa, essa é uma coisa muito comum não apenas no processo da pandemia mas na nossa vida, a gente, eh, quando a gente começa a, a falar de autocuidado, todo mundo... Ah, autocuidado é skincare.
3: Não,
1: autocuidado não é, não é só skincare. Uhum. Uhum. Skincare é super importante, inclusive. A nossa pele, ela precisa de cuidado. Ela precisa de atenção. Ela precisa de cuidados específicos, inclusive, né? Creme uhum. que a gente vai hidratar o rosto, precisa ser adequado o nosso rosto. Protetor solar... Como é que a gente vai cuidar do cabelo? Não precisam ser coisas caras, não precisa ser nada disso. Eu tenho entrado cada vez mais no processo de, de conhecer biocosmética. De trabalhar Vi lá no seu Instagram,
0: naturais. muito legal. Sim,
1: tenho, tenho usado cada vez mais produtos é, mais naturais. Uhum. É, com uso de óleos essenciais, sem parabenos, sem sulfatos. É, mas assim... Não são radicalismos Do mesmo jeito uhum. que eu estava falando da alimentação Que eu tenho uma alimentação equilibrada O equilibrado, gente, significa Que eu também como coxinha uhum. Eu também peço um hamburguesão Com batata frita Refrigerante hoje eu já tomo muito menos O sabor para mim já não é mais, mais Tão legal, mas naquele dia De ressaca, querida, nada melhor do que Uma Coca-Cola Nossa. entrando no seu corpo E lhe uhum. devolvendo a vida Não é bem É né? <risos> e... pura eu... O segredo, né? Disse, ah, qual é o segredo? Você é muito equilibrado, não sei que. Está na busca do equilíbrio, que é uma busca constante. Aí você tá, estava ouvindo a Sareta e pensando nisso. No comecinho da pandemia, eu também caí nessa armadilha aí. Hum. É, eu vinha de um processo muito cansada. Eu tinha assim, vindo de um ano de muito trabalho, né? eu trabalho muito profundo no blog, lancei uma coleção. É, fora o meu trabalho civil como jornalista, Sim. né? Uhum. É, que é um trabalho eu, eu cubro a pauta econômica. Então, uma pauta econômica no Brasil, em Brasília, é uma loucura, né? Então, né? É, então eu, eu vinha de um processo muito cansativo e eu tinha viajado de férias. Uhum. Né? Eu fui lá descansar. Fui inclusive para o Rio Grande do Norte. Uhum. Né? Fui para as praias do Rio Grande do Norte. Fui para Natal. Quando eu voltei das férias, eu voltei com o entendimento de que tinha sido muito bom o meu descanso, a minha viagem mas eu precisava fazer outras coisas da minha vida que não fosse apenas o trabalho então encontrar um outro ritmo e aí veio a pandemia quando a pandemia chegou eu entrei num ritmo muito maluco de trabalho mesmo, trabalho civil eu trabalhava 14 horas por dia foi uma loucura e aí eu achei pouco ah, e falei assim, tá? Ah, então vamos fazer uma live por dia, né? no meu perfil. Uhum. É, vamos trazer convidados para cá, quero falar com as pessoas, porque a gente também ficou muito naquele afã de, ah, eu tô isolada, eu preciso falar com o mundo, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ter uma conexão de alguma maneira. Sim. É, e aí eu tinha a minha prática de yoga, é muito boa a fala da Sarita quando ela disse que o exercício físico, ele precisa ser prazeroso. Eu estava na época, praticando o treinamento funcional três vezes na semana e a prática de yoga que eu fazia todos os dias, né? Que já era um hábito meu. Esse era um hábito. Ele passou a ser só online. Tanto a prática do yoga como a prática do, do, do funcional. E eu fiquei, obviamente, muito cansada, muito estafada, fisicamente e mentalmente. Eu desacelerei, fui desacelerando. Eu não estava em terapia até que eu estava tão exausta que eu falei que eu preciso voltar para terapia eu não preciso eu, eu não posso mais lidar com isso sozinha e uhum. o que foi muito bom eu fiz terapia durante muitos anos Sim. a terapia na verdade foi o que me levou a ter compreensão inclusive dos processos de transtorno alimentar que eu vivi e me ajudou a superar bastante isso né até a gente ter o um entendimento do, do, do que passou também, É muito importante porque faz com que a gente transmute aquilo. Que a gente, de fato, transforme e viva de outra maneira. né? Que aquilo ali não precisa ter sequelas. né? De de, Ah, beleza, passei por isso e agora estou passando por outra coisa. Não, a gente pode transmutar isso também. Hum. E foi muito importante ter voltado para a terapia e ter compreendido que, primeiro, eu podia pedir ajuda. Uhum. Sou a pessoa onipotente, onipresente mais forte de tudo, é, que eu podia pedir ajuda e que eu podia também trabalhar a minha vulnerabilidade. Né? Poderia, apesar de não estar próxima das pessoas no sentido físico, a minha rede de apoio esteve muito presente comigo. E que bom foi poder contar com ela, foi poder dizer, tô na merda, tô fodida, não tô dando conta, uhum. não sei o que vou fazer. Foi muito bom ter ter sentido medo, ter me permitido sentir medo O medo não é um sentimento ruim, ele também nos protege Quando a gente também compreende a função do medo A gente para de demonizá-lo, porque a gente é criado para ser corajosa Você precisa ser corajosa, você precisa ser brava, você precisa dar conta Não necessariamente, tem horas que a gente pode sentir medo O ideal é que ele não se transforme no pânico que nos paralise, mas olhar para aquele medo e dizer: tudo bem, eu tô com medo, mas eu vou entender o meu medo e vou trabalhar nos pontos que estão me trazendo esse sentimento para que eu me sinta forte para caminhar além. Eu não preciso fazer isso sozinha, eu não preciso me envergonhar do meu medo. Ele não significa que eu sou uma pessoa fraca. É, foi muito importante, é muito importante. Eu acho que é uma, que é uma coisa que eu repito para mim todos os dias: você pode pedir ajuda. Né? Você pode pedir ajuda. E sabe o que é mais louco? Quando a gente compreende que pedindo ajuda a gente é ajudada. Uhum. Você faz, ah, meu Deus,
0: como é. assim?
1: As pessoas estão aqui para mim, sim, minha é. senhora, elas estão aí para você também. Nem todo mundo está disponível, mas as pessoas estão dispostas, e a gente vai encontrar a ajuda necessária. Pois é, gente,
0: todas as minhas conversas com a Vanessa são maravilhosas, e elas acabam durando horas. (risos) E aí o que acontece? Tive que transformar, tive que né, editar o podcast em mais de uma parte. Então, vocês vão ficar com essa primeira parte hoje, e vão voltar para escutar a próxima parte, ok? Olha, vou te garantir, vale muito a pena, porque a gente ainda falou sobre tanta coisa bacana, que eu acho que você não vai querer perder. Então, fiquem ligados, tá certo? Daqui a pouco sai o próximo episódio. Um beijo para todo mundo e até logo.